1: Du lyssnar på Njans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapporteringar och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dalberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare. Och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är tortyrmisshandeln i Göteborg- Hej gänget, hur mår vi?
2: Hej, hej. Nu, jag, nu mår jag bra. Efter allt det här teknikkauset så är jag helt svettig. Ja, men en timme sen. Ja, mm.
1: oh, det var lite panik. Nej, men det där. Var, tekniken var inte med oss idag. Vi hade, och vi hade liksom oflyt omgångar kändes det mm. som. Jep. Varför men man ska. Exakt, man ska svettas lite för att Men nu känns det jättekul att han tar igång och rullar. Hur tycker ni att det har varit med, med tortyrmisshandeln? Alltså det här bara säga det, det låter som en så dålig däckare. Tortyrmisshandeln i Göteborg, men fy fan.
2: Alltså jag tycker ändå att det har varit bra. Jag har ju mest fokuserat på domarna. Och jag tycker att domarna är bra. Alltså. Jag tycker kommer bra skrivna. Särskilt tingsrättens dom. Så att jag, jag, jag får lite den här nöjda känslan. Eh, det mm. känns skönt att inte behöva skämmas för sitt eh, yrkesval och så. Eh, utan att Just jag det. kan ändå vara så här. Jo men nu, nu gjorde ni bra ifrån er. Tack så mycket.
0: Alltså jag tycker ju att det är ganska mycket grejer här har ju varit lite. Även som en eh, amerikansk däckare. Alltså hela det här att han bestämmer sig sen för att försvara sig själv i rätten och sådana här grejer, det är, liksom, ja men det är nästan lite för mycket på något sätt. Mm.
1: Precis, det är ju mycket runt fallet och, och efterspel och sånt som är ganska så, ganska så bizarrt. Eh, ska, vi prata, ska vi små prata om någonting annat eller är vi så trötta på allt det här nu så vi kör igång, vad tycker ni? Så, så utmattad innan vi börjat av allt sladdproblem och
2: googlande. vad det funkar inte.
0: Ja, men en sak måste vi ju vinna. Och det är, det är ju faktiskt så fira lite grann att det nu är exakt en månad sedan vi drog igång.
2: Är det sant? Eh,
0: ja. Så den femte april då satt vi och Kaja gjorde den här snygga profilbilden vi har. Och vi bestämde namnet och fixade Instagram-kontot och allting runt omkring. Och den sjunde kom först ut avsnittet.
1: Wow. Mm. Shit, vi är på femte avsnittet nu. Det tycker ja. jag är starkt jobbat. Ja, ja det så är... det kan
0: vi ju fira lite grann i allt kaos. Ja,
1: definitivt. <laughs> ja, det tycker jag. Klapp på axeln.
0: Och nu kan vi köra igång.
1: <laughs> Exakt. Men räkna ihop hur många, många domstolthandlingssidor vi har läst på bara de här fem. För det har ju varit saftiga grejer. Det har ju mm. varit saftiga fuppar och sen så i många fall har det ju varit eh, både tingsrätt och hovrätt. Mm. Någon gång så borde
2: vi, vi borde lägga alla på hög och se hur många meter det blir sen. Ja. Efter typ tio avsnitt kanske.
1: Åh oh, gud, ja, men vi, tar, vi tar och sätter igång. Nyans. Ett händelseförlopp är det som jag ska gå igenom som vanligt. Kvinnan, den som utsätts i det här fallet har vi döpt till Lisa. Hon heter någonting annat och mannen, han som utsätter kallar vi för resa. När Lisa är 11 år så opererar man in en höftprotes på henne. Hon lider av en kronisk, eh, inflammatorisk och reumatisk sjukdom som ger henne svåra smärtor i eh, ryggen framför allt. På grund av det här så får hon opioider utskrivna från att hon är 16 år. Det här gör att Lisa fastnar i ett missbruk, ett blandmissbruk. Som senare kommer att bestå av framförallt heroin men även en rad andra droger. Lisa åker in och ut på behandlingshem och får LVM-vård. Det vill säga lagen om vård av missbrukare. Det får hon åtminstone två gånger. När vi kommer fram till år 2020 så har Lisa förlorat vårdnaden om sina två barn. Och hon kämpar med sitt missbruk. I april det året 2020... Så det var ju verkligen nyss. Så träffar hon Resa. De blir snabbt ett par. Och Lisa flyttar in med honom i det rum som han hyr i en villa i Göteborg. Det är ett, ett hus med flera hyresgäster. Man ser bilder som nästan ut som en, en korridor med olika rum. Eh, så man har eget rum och så delar man kök och badrum. Så där flyttar Lisa in med Resa. Resa är arbetslös och har mycket fritid- han har själv missbrukat tidigare men uppger att han har blivit ren. Och nu tar han på sig rollen att, att hjälpa Lisa att göra samma resa. Eh, det ska sägas redan nu att när paret har sex under sin relation så har Lisa uttryckt att hon tycker om att bli smiskad med handen. Eh, det känns som en konstig sak att säga men ni kommer att förstå senare varför det här är relevant. I början av juni, så det är ganska kort tid efter att de har träffats, så blir relationen allt mer stökig. Lisa berättar att Reza låser in henne på rummet när hon har abstinens och att han inte släpper ut henne trots att hon ber om det. Konflikterna, om man ska kalla dem för det, blir fler och fler och andra hyresgäster i huset berättar hur de hör Reza gapa och skrika på Lisa. Några tror att han slår henne. I början av juli- så gör Resa och Lisa slut. Men den 9 juli- så ska Lisa ändå tillbaka till Resas rum- eh, om hon ska lämna något eller hämta något. Och eh, Resa säger då att hon ska ta med sig hans shorts- som har lämnats kvar i Lisas föräldrars hus- i Trollhättan. Och sen startar det här händelseförloppet- som Resa och Lisa berättar två väldigt olika versioner av. Vi ska börja med att gå igenom vad Lisa har berättat. Hon säger följande. När hon kommer hem till Resa så blir han jättearg- över att hon har nya kläder på sig- och att hon har glömt att ta med hans hårt. Han tycker att det här är det värsta han någonsin har blivit utsatt för- och bestämmer sig- Därför att de omgående ska åka tillbaka till Trollhättan och hämta de här shortsen och att Lisa sen ska få ett straff. Lisa vill inte åka men känner sig tvingad och följer till slut med. Vid föräldrarnas hus så är Resa minst lika arg. Lisa får väldigt begränsat med tid på sig, jag tror att han säger att hon får två minuter på sig, att hitta de här shortsen och, och hämta dem. Och under tiden så beter sig Resa väldigt irrationellt och aggressivt mot hennes familj. Han skriker och hotar och härjar. Lisa hittar till slut skårten och överlämnar dem. Men kvar i Resas bil ligger hennes väska med kläder och ägodelar. Och hon behöver ju den. Men Resa vill inte lämna över den. Så han övertalar henne att följa med i bilen. Och till slut så gör hon det. Fast hon uttryckte att hon inte vill. Resa säger att han ska släppa av henne vid tågstationen men gör inte det utan fortsätter att köra till Göteborg. De stannar för att köpa dricka på vägen och Resa säger att han inte tänker låta henne vänta själv i bilen utan han tvingar henne att följa med in. Lisa säger att hon är väldigt rädd och skakad efter det som hände i föräldrarhemmet. Vid åtta halv nio tiden på kvällen så parkerar Resa vid ett industriområde i Göteborg, nära där han bor. Han säger att hon måste få sitt straff. Och det är alltså straff för det här hur hon glömde hans shorts. Han är aggressiv och väldigt hotfull. Efter en stund, de står dividerade där vid bilen, efter en stund så ser Lisa ingen utväg utan hon följer med honom. Från bagageutrymmet så tar han med sig bland annat rep, tejp och ett stearinljus. Han leder henne till källaren i ett ödehus. Det var bäcksvart. Lisa är otroligt rädd. Han tänder ljuset och säger till henne att ta av sig kläderna. Och de är i källaren och i taket i källaren så hänger... Hållare för rör som har varit där tidigare. Det ligger också en sunkig madrass i ett hörn. Reza säger att han ska hänga upp henne och ge henne straffet. Lisa berättar hur Reza pratar konstigt och osammanhängande. Han pratar till exempel om påvens sändebud. Han kallar henne för äcklig och hora. Han blir mer och mer aggressiv och säger till henne att sluta spela rädd han vet att det bara är fejk. Till slut vågar hon inte annat än att ta av sig kläderna men hon ber honom sluta upprepade gånger och både visar och säger att hon är rädd. Resa binder hennes handleder, drar händerna över hennes huvud. Han fortsätter att binda hennes kropp från händerna, över och under brösten, ner till vristerna. När hon är fastbunden i taket så piskar han henne med repet. Han slår henne också med ett skohorn i metall. Den här natten bara fortsätter. Det är lång tid som det här pågår. Hon blir slagen, piskad, spottad på. Hon blir nypt, kallad olika saker och hotad. Bland annat med att det ska komma in andra män och vålta henne. Och att Resa ska trycka upp en pettflaska i rumpan på henne. Han binder om henne på olika sätt. Lisa ber upprepat om att få bli nersläppt men han säger att då tar det bara längre tid. Han tejpar henne med silvertejpen och sätter på henne munkavle. Lisa är även drogpåverkad vid det här tillfället vilket hon berättar gör upplevelsen ännu mer skräckinjagande. Hon har dödsångest. Han tar ner henne någon gång så att hon får sitta på madrassen och dricka lite vatten. Får ta några blåst på en cigarett. Sen binder han upp henne igen. Han häller också stearin över henne, över hennes nakna kropp och örfilar henne. Resa säger här också till henne att om det skulle komma in någon i det här öde huset och upptäcka dem så ska hon säga att de har BDSM-6. Till slut så får hon komma ner och Resa tycker att hon ska följa med tillbaka till hans bostad för att tvätta av sig och sminka sig. Medan hon går alltså ut från ödehuset så skriker och gormar han på henne att hon går fel. Hon ska gå snabbare, hon ska gå långsammare, hon ska gå på andra sidan om honom. De kommer fram i alla fall till bostaden, hon blir tillsagd att duscha och tvingas sen att ligga och kramas med honom i 30 minuter. Och Lisa vågar inte göra annat. Sen får hon tillåtelse att gå. Lisa har nu väldigt ont på olika delar av kroppen- men framförallt i ett finger efter att han har kastat en stol på henne. Hon tänker att det är brutet och att hon måste till sjukhuset. Hon vill också ta sig till biblioteket- för att därifrån kunna kontakta någon- alltså gå in på en dator på biblioteket- hennes telefon försvann under den här kvällen i Trollhättan så hon har ingen möj annan möjlighet att nå någon. Men när hon då har tagit sig till busshållplatsen och sitter där och väntar så kommer Resa sladdandes med sin bil och försöker få henne att hoppa in. Han ställer bilen mitt i gatan och trafiken stoppas upp så det är bilar bakom som tutar och andra förare som går ut och han uppträder väldigt hotfullt mot dem också. Lisa ser då en buss på andra sidan gatan och springer dit och hoppar in. Där inne, hon är väldigt skakig och väldigt rädd. Eh, men där inne så träffar hon bland annat två kvinnor som jobbar inom kriminalvården. Och de hjälper henne så att hon tryggt kommer till sjukhus. Dit också polisen kommer. Och det görs polisanmälan. Där dokumenteras hennes skador eh, som man har... Med bilder på i fuppen och det är bland annat märken efter slag, efter och märken efter rep som har varit fastbundna. För rätten då så får Lisa berätta att det stämmer att hon någon gång har sagt till resa under relationen att hon tycker om att få smisk på rumpan med handen under sex. Men att hon aldrig varit i närheten av eller varit med på –att bli fastbunden med silvertejp och torterad på det här sättet. Hon säger att den här tortyrnatten inte hade något med sex att göra. Och Det här blir alltså relevant när vi tittar på vad det är Resa berättar. Han medger att han blev väldigt arg när Lisa inte tar med hans shorts. Han tycker att det har försvunnit kläder hos honom länge– och han säger att han var väldigt sliten efter att det alltid var en kamp med att få henne fri från drogerna. Han ville att de skulle motionera och gå i kyrkan. Hon ville ta amfetamin, bli bunden och ha hårt sex, säger han. I polisförhör så kan man också läsa hur han pratar om hennes onda vilja, om ondskan i henne. Och det är då det här med att ta droger. Som han tycker sig se. Resa menar att Lisa är hårt pådrivande när det kommer till sex med våldsinslag. Han säger att det är hon som sagt att han måste straffa henne i olika situationer. Och att han ska piska henne hårdare. Att han tar i för lite. Att det är hon som har lärt honom hur han ska binda henne och instruerat honom i BDSM. Enligt resa så har de varit i ödehuset flera gånger tidigare för att ha BDSM-6. Och de gick dit av samma anledning den här gången, menar han. Så han medger att han har bundit och piskat henne, men att det varit helt på hennes initiativ. Och att det funnits samtycke under hela tiden. Under natten så säger han att de åkte tillbaka till hans bostad för att Lisa ville leta efter mer droger som hon kunde ha kvar där. När Resa ska prata om eh, situationen när de kommer tillbaka till boendet sen efter då när Lisa har duschat så säger han att hon får ett ryck och vill åka in till biblioteket för att logga in på datorn och då få tag på någon som kan fixa mer droger. Han vill inte följa med och försöker övertala henne att inte göra det eh, men hon drar iväg ändå. Till slut så åker han efter och när han kommer till busshållplatsen så är det för att försöka stoppa henne från att åka och ta mer droger. Det här blir lite spännande för i de tidigaste polisförhören, eller framförallt det tidigaste, det första, så uppger Resa först att han inte vet vilken Lisa de pratar om för han känner flera stycken. Sen att de bara är vänner och så säger han också att han har aldrig varit i det här ödeshuset tidigare. Sen så ändrar ju han sig och kommer med en helt annan berättelse den här om att de har varit där massor med gånger och haft bdsm sex Men det här menar han i efterhand att han uppgav för att han gick i sömnen under det här första polisförhöret. Och han tycker också att polisen borde ha märkt det. Eh, resa berättar även självmant i förhör att han tidigare dömts för grov våldtäkt i samband med BDSM. Men han menar då att det är för att han sökte upp en prostituerad på internet som citat utövade BDSM och att han sedan inte betalade henne och att det var därför som han dömdes för, för grov våldtäkt. Då. Det blir också väldigt tydligt i polisförhören hur osammanhängande resa är. Han pratar dels om det här med ondskan och att eh, sanningen ska segra. Och så kommer han med väldigt konstiga resonemang om eh, ganska många saker. Han kommer med konstiga förklaringar. Till exempel har han kommit på en förklaring till varför det försvann strumpor för honom. Så att han fick gå i omaka par. Och då menar han att det skulle vara Lisa som har gjort det här. Eh, som ett sätt att säga till honom att de inte var lika. De är olika. Väldigt många såna här konstiga passager. Eh, resa är också ganska svår under förhören. Han vill inte ha dem upplästa. Han godkänner inte transkriberingarna. Han kommer med konstiga tillägg. Och så ändrar han sig, som sagt, ordentligt mellan de olika förhören. Eh, och där är vi framme vid eh, rätten. Tingsrätten först och främst, eller hur Hanna?
0: Det här är nyans.
2: Yes, det är vi. Och jag, alltså när jag, jag hör dig prata om det. Alltså han har sägas haft det sämsta försvaret jag någonsin sett i princip. Det var så dåligt. Ja. Jag bara tänkte, alltså, men, men för han hade väl någon försvarare eller? Hur var det Paula? det måste bara ta upp för jag bara utgick från att han hade en försvarare.
0: Ja men han hade Ja han hade en. det. Men, men sen bestämde han sig att han skulle försvara sig själv.
2: Ja. Ja, stackars den där advokaten, han måste ha blivit tokig. När han... det, det är svårt att göra sitt jobb när man har en klient som håller på så här. Men hur som helst. Eh, jag tycker att det här var en bra dom. Eh, tingsrätten dömer honom för grov misshandel och olaga frihetsberövande. Han får tre år i fängelse och sex månader. Och han ska betala skadestånd på över 50 000, jag tror det var 54 800. Han är sedan tidigare dömd för hur mycket som helst. Det står att det är 42 avsnitt i belastningsregistret. Det här, nu får ni liksom ramarna först här. Det här överklagas till hovrätten och hovrätten säger att tingsrätten, ni skrev en jättebra dom, vi håller med om allting. Och sen så överklagas det här också till högsta domstolen och högsta domstolen säger varför... Alltså, varför kommer ni till oss? Vi kan inte hjälpa er typ. Och så, de får inte prövningstillstånd. Det är ju ganska svårt att få prövningstillstånd, kan man ju tillägga. Men så att ja, det stannade i alla fall där och han är dömd nu. Åklagaren ville att han skulle bli dömd för människorov istället för olaga frihetsbrövande. Och man kan väl säga att de, de två rubriseringarna är nästan samma sak, men att människorov är liksom en lite mer avancerad form av olaga frihetsberövande och lite värre skulle jag säga. Det som gjorde att han blev dömd för olaga frihetsberövande istället är för att eh, målsägande hon eh, vad var det vi kallade henne? Förlåt, nu glömde jag. Lisa. Lisa, förlåt. Lisa, de men tingsrätten säger att Lisa följde med honom frivilligt eh, och att därför man inte kunde döma för människorov och det man också säger att man, det, man går in och pratar lite om det här med deras maktbalans och sådär och att det kan ju vara så att han har väldigt stark påverkan på henne och att ja, man kan diskutera hennes fria vilja och sådär men man har ändå sagt att alltså, juridiken är relativt tydlig att när, om det hade gällt ett barn exempelvis då, då räcker det med att man med psykiska medel eh, tvingar någon till någonting. Men när det är vuxen så måste det vara mer av ett fysiskt tvång som jag förstår det. Eh, eller ett väldigt mm. eh, liksom tydligt hot. Eh, nu är jag inte, ja, typ så ungefär. Så de säger att det är inte människorov för att hon följde med frivilligt men däremot så är det olaga frihetsberövande. Han, jag tycker det, det mest intressanta med den här domen är ju egentligen hans försvar och vad tingsrätten säger om de här dumheterna som han kommer med. Han säger exempelvis det här med att mm. han, han gick i sömnen och att han sov och att han såg på polis. För polisförhör, jättesvårt att förstå vad han egentligen menade. Och tingsrätten säger bara att vi kommer inte ens ta upp det här för att det här är så, det finns liksom ingen trovärdighet att det skulle gå till så här så vi lämnar det helt utan avseende. Mm. Så. Och sen så tar ju han också uppresa och pratar ju om att ja, men det var samtycke. För det var BDSM6. Och det har ju eh, Lisa sagt, nej det var inte. Men det är tingsrätten säger här är att ja, men, dels så finns det ingenting som talar för att det här skulle handla om BDSM6. Men det som är grejen är att det spelar egentligen ingen roll. För att man kan inte samtycka... Till ett, att utsättas för ett grövre våld än ringa misshandel. Så till exempel, man kan ju samtycka mm. till att få en, en slapp på kinden. Eller en lavett liksom. Det är oftast inga misshandel. Mm. Men du kan inte samtycka till att bli upphängd i taket och piskad. Eh, och liksom, för det, det här grövre våldet som, som du kan ju beskriva. Så att de mm. är så här: vi behöver inte ens diskutera det här. Det är därför det här är så otroligt dåligt försvar. Så. Så att eh, han döms för det här och då är ju frågan, ska han dömas för grov misshandel eller vanlig misshandel? Och då säger tingsrätten att, eh, då, eller man tittar ju på flera saker, man säger dels att eh, hon fick eh, skador från det här och eh, det var liksom inte, ja men, men jag har ju sett bilderna, det var ju... Lite mer rejäla skador. Det är inte så att hon är skadad fysiskt för livet, så är det inte. Men det var ju ändå liksom av viss betydelse de här skadorna. Det har varit ett utdraget händelseförlopp. Och det här det hände ju helt, det liksom flera flera timmar under, under hela natten, mm. så det var väldigt lång tid. Och sen så beskriver Lisa att hon har haft dödsångest. Och sen har hon ju varit i den här situationen att hon har inte haft någon möjlighet att varken freda sig eller att påkalla hjälp i och med att det var ett ödehus. Så att därför så säger man att det här är grov misshandel och inte en misshandel av normalgraden. Nu går jag över lite den här diskussionsbiten men eh, jag, jag pratade lite om det här på min Instagram i veckan och jag vet att vi också chattade väldigt mycket om det här grov misshandel versus vanlig misshandel för att det var flera mm. kontor, feministiska konton på Instagram som lyfte det här med ett visst fall som rörde en kvinna som hade blivit eller egentligen två kvinnor som hade blivit misshandlade med ett och en av kvinnorna hade också fått något, ett stämjärn eh, intryckt i halsen, eller liksom in i munnen mm. jag vet inte hur långt, men och där mm. så var väldigt många upprörda över att det inte klassades som grovmisshandel, och då tycker jag att det är rätt bra att kunna jämföra liksom varför det inte blev grov misshandel i det fallet och det har att göra ja. med de här sakerna, att det, kvinnorna fick inte eh, det var inga allvarliga skador de fick inga, inga fysiska allvarliga skador och det mm. var, man kunde inte bevisa att det var ett utdraget händelseförlopp för jag menar, det som det här fallet det har pågått hela natten, det fallet med eh, dammsugröret och stämmjärnet, det, 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 det framgick inte att det skulle ha skett under någon längre tid och det gick inte att bevisa. Så därför kunde det mm. inte bli eh, grov misshandel.
1: Nej, men men sagt, och då är det ju också ja. som, att, som, som att man tror att om det inte blir grov misshandel så tycker rätten inte att det är allvarligt.
2: Exakt. Och det, det... Och så är det ju inte. Nej, nej men precis, alltså handlingen är ju lika förkastlig oavsett vilken etikett man sätter på den. Men någonstans måste man ja. ändå dra gränsen mellan de här olika nivåerna. Ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel. Eh, så. Mm. och då, har man, då tittar man på de här sakerna. Hur långt tar man på? Hur pass allvarliga skador? Eh, har man kunnat påkalla hjälp och så vidare och så vidare?
1: Mm. Eh,
2: så. och också en av de här kvinnorna eh, i det här lägenhetshuset, ja, som, som blev misshandlad av den här damssugerörs Hon, hon mm. påkallade också hjälp. Så. hon kunde, hon blev hon skrek och sådär ja. de hade ja, hur som helst. Eh, ja, nu mm, mm, ska se vad det
1: var mer jag tänkte lyfta. Medan eh, du tänker om jag bara får komma in ja. en sak.
2: <laughs> eh,
1: jag, det, jag, för just när du sa så här också att du tycker att det är, är bra domar så tänker jag att det här är också ett, ett viktigt fall att ta upp i det avseendet att det handlar... Vi pratar ju mycket om de här ord mot ord situationen och att mäns våld mot kvinnor ofta sker när det inte är någon närvarande. Och, och jag tänker att många har en bild av att, att det nästan aldrig går att få någon dömd i sådana situationer. Och här så visar man väldigt tydligt i och med båda domarna hur rätten arbetar när det är en sån situation. Det vill säga att det finns inte vittnen just när, när våldet sker eller dådet sker. Så man visar väldigt tydligt hur man jobbar med till exempel stödbevisning eller för att avgöra om någon är trovärdig eller inte. För man bedömer ju Lisa här som väldigt trovärdig och det är ju baserat på olika saker. Till exempel att hennes liksom, skador stämmer väl överens med det hon berättar och att, att resa inte är trovärdig för att han kommer med de här, de här konstiga berättelserna och, och, och passagerna som inte stöds av någonting, <hör> någonting annat eller känns rimligt så för ja, det hänsynet så är den ju väldigt en, en viktig ett viktigt fall att ta upp så
2: Ja alltså det är så folk blir dömda, det är inte ovanligt på något sätt att folk blir dömda när det är ord mot ord situation. För att man tittar ju på vad finns det för annan bevisning. Har vi ett gäng, stöd, ett gäng med stödbevisning. Teknisk bevisning, bevisning på vilka skador, eh, vittnen som har träffat, eh, offret direkt efter och sånt där. Då, då kan mm. man definitivt döma någon. Så att. Eh, ja. Och sen, men men det ibland, jag får ju väldigt många som skriver till mig om, om just de här situationerna och ofta när det är så att det har någon förundersökning som har lagts ner där det har varit en ord mot ord situation och oftast i de fallen så är det ju att det inte, den här stödbevisningen inte finns och det kan vara att det har gått mm. väldigt lång tid ibland från att man anmäler mm. från att det hände och, och sådana där grejer. Men, men jag vill ändå liksom inge lite hopp Att det är inte kört Bara för att man inte har, har det på film Eller det inte finns vittnen som ser själva händelsen Det är det inte Nej. Sen tycker jag också Det jag gillar med den här domen också Är att man, man lyfter det här med maktförhållanden Mellan parterna mm. Och det tycker jag är en väldigt positiv utveckling Att man, att man börjar förstå, förstå sig på det här att det ja. kan påverka ens eh, hur, en, hur målsäkt väljer att agera. Om det är att hennes fria val kanske inte är fritt på det sättet. Eh, även fast de kommer fram till att eftersom hon är vuxen. så Juridiken är så att hon kan inte bli för människorov. Trots att hon skulle vara påverkad. Men, men det är ändå bra tycker jag att man börjar ta upp och prata om de här sakerna. Så.
1: Ja, eh. och människorovet är ju det här att han, han drar ju inte in henne i i huset eller liksom Nej. håller en pistol utan så, så det är inte den typen av tvång utan det är ju mer att hon, hon är väldigt rädd och vågar inte göra någonting annat så hon går med
2: Ja, ja men exakt, hade hon varit ett barn så hade nog, hade man kunnat se på det annorlunda eh, ja. men, men hon blir ju ändå hon bli, han blir ju ändå dömd för, för det här fast genom rubriceringen olaga frihetsberövande eh, mm. så och det som är lite intressant är skillnaden. anledningen. Man skulle också kunna tänka att han bara skulle bli dömd för grov misshandel. Men det tingsrätten säger är att den här misshandeln pågick inte under hela den här perioden. Som hon var fast i det här huset Och att det därför Nej. är två brott som har begåtts. Dels Just det olagligt fridsprövande och, och misshandeln. Men alltså det här är egentligen mm. det jag hade om själva domen. Den är... Mm. Det, ja, den är bra, kort och koncist och bra, eh, så det var ingenting som jag reagerar på som skulle vara dåligt med den eh, hovrätten eh, håller med och säger också att det är en bra dom eh, så så att, ja, ja man det. är ju
1: väldigt tydlig med att, att resas eh, alltså på hit om, om de här olika sakerna om samtycket som inte stöttas av någonting och om den här, att han går i sömnen under polisförhör och därför säger helt andra saker det är liksom, jag tycker att det är så roligt när man ska i en dom på ett så väldigt så här, korrekt och icke-värderande sätt som möjligt uttrycka sig, men hur de ändå är så väldigt tydliga med att alla tycker att han snackar skit och ingen ja, tror på honom Ja, men alltså,
2: det är så, man, man kan verkligen se den här domaren som skriver det här och den bara muttrar på en jävla ja. idiot typ och bara ja. och kan, ja. jag kan inte skriva det men det är två grejer jag kommer att tänka på också med det här, som jag ändå tycker det är viktigt att poängtera det finns ibland en uppfattning framförallt bland feminister skulle jag säga om att män på något sätt bara kan säga, nej men jag sov och, och på det sättet blir friade så är det absolut ja. inte det här att man nej. nej, alltså det är inte så visst, det, det förekommer men det är extremt ovanligt att mm. någon säger att ja, men jag sov när det hände så att jag, jag, kan inte, jag är inte skyldig eh, mm. jag skulle säga att det är ofta så här att att bara, alltså, det här är dummaste jag hört det är självklart att det inte en son eh, men också vad har jag tänkt mer? Eh, 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 eh. nej men nu tappade jag den här andra tanken Inno ja men det finns ju
1: på samma sätt finns det, väl, finns det väl också föreställningar om att ja, men mannen behöver bara säga att hon var med på det Mm, eller då ja, liksom exakt. hänvisa våld till att det är BDSM med samtycke mm. och den här domen visar ju ganska tydligt på att så, så enkelt är det inte att de kan vifta med det kortet och så mm. eh, kommer de undan med det utan man tittar ju på många fler, många fler saker.
2: Ja och sen ska jag också säga att det här med att man inte kan samtycka till grövre våld eller inga misshandel, det är inte på något sätt nytt. Så har det varit jättelänge jag kommer ihåg på juristprogrammet hur, hur vi diskuterade det här just med det här BDSM6. Eh, och också eh, i förhållande till kampsporter kan det här bli lite knepigt ja. också. För då kan det ju vara väldigt grovt våld. Men ja, det, det kan bli lite knepigt det här.
1: Paula, vad säger du om allt?
2: Det här är en nyans. Ja. Yeah. Uh, jag har massor att
0: säga.
1: Åh, oh, gud vad kul.
0: <laughs> alltså, um, det finns inte super mycket debatt att ta om det här fallet specifikt. För det är ett ganska okänt fall. Det här skrev mm. väldigt mycket under radarn. Det fanns typ tre artiklar ganska korta om det i GP. Uh, och i övrigt så har det i princip inte skrivits Som överhuvudtaget Givetvis finns det en flashback-tråd Men den är osändbart kort Den var tio sidor uh, Oj. Och i övrigt liksom Tystnar Så uh, vi kommer väl få upp uh, Ögonen För det här fallet nu på för lite allmänheten Eftersom det har smitt under radarn Men uh, Det är fortfarande ett intressant fall Utifrån just de debatterna Som ni redan har varit inne på att vi har den här diskussionen kring sexomni och, och eh, folk som då skyller på att de sov eh, och därför inte vet vad de har gjort. Men också att det funnits en, en hel del fall där man eh, övrigt då har skyllt på BDSM. Både i fall av våldtäkt, grov våldtäkt och i fall av mord. Eh, mm. där, där man har skyllt liksom på att. Det var en BDSM-lek som gick snett och kvinnan blev strykt till döds eller ja, dog på något annat sätt av olyckshändelse. Mm. Och den generella bilden har ju blivit att det är jätte, jättevanligt att komma undan med våldtäkt eller till och med mord genom att skylla på BDSM eller på sön. För att det är de fallen som blir väldigt uppmärksammade. Ja. Men eh, sanningen ser ju lite annorlunda ut. Det finns ganska många fall där man inte alls lyssnar på det här. Och till exempel så gjorde Eko en granskning, Sveriges Radio alltså. Men nu är den sex år gammal och det har hänt lite grann sedan dess. Men då, 2016, så hade man på en sexårsperiod haft 18 fall där våldtäktsmannen, de har man bara granskat våldtäktsfall ska ses, men där våldtäktsmannen då skyllde på att han hade sovit. Det är alltså mm. tre per år eh, av åtta ja, tusen annorlunda våldtäkter. Mm. Eh, och eh, utav dem så var det åtta som dömdes ändå. Och då var det alltså tio som friades. Men utav de tio så var det bara fem som faktiskt friades på grund av argumentet att eh, han hade sovit. Hur, ja, lång fler... tid, hur,
2: hur lång tid var det här? På hur lång tid var det här? På ett år? Sex år. På sex... Sex år. Alltså, det, är, det är extremt ovanligt måste man ju säga. Det är alltså oh, mindre stremt. än en
0: person per år som frias på grund av sexomni. eller på att skylla på att man har sovit då. Uh, och vad jag har kunnat hitta på på de senaste sex åren, Det har inte gjorts någon liknande sammanställning än. men det har varit tre fall. Som jag har kunnat hitta, som har varit på då, där man har skjutit på, man har sovit och blivit fri. Mm. Um, så att det verkar ju inte som att det har gått upp på något sätt. Just för att i de allra flesta fall, när man tittar på det här, så säger man bara att det här är bullshit. Ja. Um, och som sagt, de fem fallen där man har tagit upp sex som ni som ett argument. Men där, där förövaren har frihet på grund av annat. De är lite svåra att räkna, så jag tycker det är lite dumt att man räknar in det. Men nu har de ändå tagit på typ alla fallen där det överhuvudtaget har nämnts. Så, men då har det ändå funnits andra skäl till att personen har frihet också. Så det har inte varit bara att säga, jag sov. Det är väldigt ovanligt. Det är extremt ovanligt. Och i synnerhet blir det ju, ex, alltså de fallen där det har lett till fiendom, då har det ju också varit den här typen av fall. Pa, alltså, två stycken har sovit nakna i samma säng, eller väldigt lättklädda i alla fall. Eh, och offret har vaknat utav att man, av att mannen, för det har alltid varit en man, eh, har sex med ja, då, henne. Eh, men det har varit utan, alltså, utan fysiskt våld. Det har inte varit någon fasthållning. Det har inte, alltså, så fort eh, personen i fråga har börjat röra på sig så har mannen slutat. Och sen mm. när hon har anmält så här han att Men jag sov och jag, jag fattade inte vad som hände. Och jag slutade ju när, när hon liksom väckte mig ansikt på honom. Och då blir det ju vad det blir. så alltså När rätten säger att vi måste kunna styrka att det kan ha gått till på ett annat sätt. Och det finns inte styrkt att det kan ha gått till på ett annat sätt. Alltså kan vi inte döma den här personen. Det, det låter orimligt att han sov. Men det är inte tillräckligt orimligt för att säga att det absolut inte kan ha gått till på det sättet.
2: Nej. Det, hand det handlar ju också om att eh, tingsrätten ut eller alla domstolar utgår alltid från att hellre fria eller fäl än fälla när man känner mm. den här osäkerheten. Då tar man säkra säkra för det, osäkra och fria. Och det är, eh, det är helt rätt. För det är det mm. som är härligt med rättssamhälle. Och det värsta man kan göra det man absolut inte får göra det är att eh, döma någon oskyldig. Mm. Det, det får liksom inte hända. Och det är därför det ibland blir så här att man, man tänker så att det här är ju det. Det här kan det verkligen vara nej, det kan alltså, ja, om man då är det osäker så blir liksom. Mm. Och vad
0: gäller då det här med BDSM Så där finns det ju betydligt fler fall och där det hamnar i den här situationen att kunna säga att ja, men vi kan inte bevisa att det inte kan ha handlat om BDSM. Det skulle kunna vara så om man därför friar. Och det skulle jag säga att den kritiken som framkommer där i de generella debatterna är betydligt mer relevant än vad kritiken har varit när det kommer till sexomi. Um... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min film IF, Only in Theaters may 17. want to tell people the big news? I grund och botten som är ganska mycket som blir kritik kring rättsväsendet så handlar det ju om en brist i fortbildningen. Att eh, många har liksom inte kunskap om vad BDSM är eller hur det fungerar. Samtidigt vill man inte sitta i en rättssal och vara kanske onödigt dömande kring människors sexualitet för det vet man är fult. Och resultatet blir eh, att man kör lite så att ja men om ni säger att det är så här det kan ha gått till så kanske det är så här det kan ha gått till. Eh, för vi vet inte hur det som ska funka så då måste vi ju lita på vad den här förövaren säger om hur det det som ska funka. Och stämmer det så som han säger ja men då kan det här mycket väl ha varit um, Och mm. detta liksom även ett uppmärksamt fall till exempel med en kvinna och en man som haft konversation en, typ en tinder -date. de har pratat om sex de har även pratat om BDSM men i ingen större konstation så står det liksom att de ska ha sex när hon kommer dit och ännu mindre att de ska ha BDSM eh, och eh, han våldtar henne eh, inklusive då våldsinslag på olika sätt med, med slag och binder henne och sådana grejer och eh, efteråt när hon använder den så skyller han ju på att ja, men det var ju BDSM vi hade ju pratat om BDSM och jag trodde att hon ville och att hon skrek nej och försökte och värja sig sådär. Ja, men det såg han som en del av BDS-leken. Och rätten går på det här att ja, men det, det kan mycket väl vara så BDS-en funkar. Och om han då hade uppfattningen att det var bds så eh, hade han ju inte uppsåt. Alltså kan vi inte döma för våldtäkt. Det här var innan samtygslagen. Man kunde inte ta i beaktande hurvida han faktiskt frågar henne om hon ville ha sex eller ha sex med BDS-minslag
2: Jag tror att det här hade fått en annan utgång idag det tror jag faktiskt
0: Det tror jag ja. också Men där och då så var det, var det liksom så att rätten resonerade att ja, men han säger att det, det är så här bds går till, ja men då kanske det var så Idag hade man ju frågat om hela den här men då gjorde man inte det Men jag tror att den typen av fall, även förslagen har ändrats, så, så hänger det kvar människors medvetande om att det är så här det gick att komma undan. Och därför eh, ja, Men, men det, blir,
2: det blir också så här de fallen som lyfts och får mycket uppmärksamhet det är ju när förövaren kommer undan på sån här grunden. Liksom. Det lyfts mm. ju inte de fall som det här vi pratar om. Här, här köpte ju inte tingsrätten det. Nej. Och det, blir, det är därför jag tror många kan få uppfattning om att det är bara säga så. så, 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 så här, kvinnor har ingen eh, rättssäkerhet. Det, vi, yeah. det, oh, Gud, nu tappar jag ordet. Men ni fattar vad jag menar, just för att det blir, yeah. man får en sån, kan få en så felaktig uppfattning när man bara tittar på de här fallen som får mycket uppmärksamhet.
1: Och det blir ju så, om man, bara, om man bara lyfter det exceptionella eller det som eh, sticker ut och är uppseendeväckande Eh, om, om människor inte får se allt det här andra eller, eller får in den informationen på något sätt så kommer man ju tro att det där exceptionella är representativt, vilket det ju väldigt sällan är. Och det är ju det som blir problemet när vi, när vi ser hur sådana här fall lyfts på, på sociala medier, till exempel ofta i feministiska kretsar, och herregud, jag har verkligen gjort det också. Eh, men att där får man vara lite vaksam och så kanske försöka hitta vet inte. Det är väl det vi gör här också. Att försöka ge någon, någon slags annan annan bild av hur helheten ser ut. För att man, man får en väldigt skev ja, eh, inblick i hur det är.
2: Ja, och det är därför som jag har väldigt svårt för sådana här begrepp. När man använder slagot att kvinnor är rättslösa. Jag har väldigt svårt ja. att... Liksom förstå vad man menar när man säger att kvinnor är rättslösa. För att, att vara rättslös betyder ju att du inte kan gå till domstol. I, mi, i mina ögon. Mm. Att du inte kan få din mm. sak prövad. Och det är absolut inte så det ser ut i Sverige. Så att jag håller inte med om den beskrivningen att kvinnor skulle vara rättslösa. Utan jag tycker att att säga så tror jag gör mer skada än nytta. För det gör ju att varför ska jag ens polisanmäla? Jag är ju rättslös. Det är ingen som kommer mm. att lyssna på mig. Och det är helt enkelt inte sant. Så Sån en rant, sagt. <laughs> bra. En mycket bra, rant.
0: Ja, men så är det. att ja, det är ju därför det här fallet är intressant att lyfta. Även fast vi, liksom de första fallen vi har tagit har ju varit ganska högprofilerade fall. Och medan det här är ett väldigt okänt fall. Men det är som sagt väldigt intressant ur, ur spegeln av de olika debatterna som ändå föregår i samhället. Men en med annan kring. grej med, med det här det som, som jag också tycker är ganska intressant och som på ett sätt knyter tillbaka kring diskussionen vi hade med mordet på Lotta Rydholm, det är ju um, det här med hur många chanser ska någon få för när det gäller Resa som sa han har blivit den flera gånger och i domen och det som han fick så, så lade man också till det faktum att han då var villkorligt frigiven när det här brottet begicks. Mm. Um, och han fick då en aning en, en längre straff än vad annars hade fått för att han då ska sitta av även tiden från det föregående straffet och, och där har han så varit dömd då för misshandelsfall. Han har varit dömd för kidnappning och våldtäkt av en annan kvinna. Uh, och flera fall av misshandel av olika kvinnor. Så han har ju liksom åkt in och ut ur fängelset hur mycket som helst för olika typer av våldsbrott. Men det enda som händer är liksom att han kommer ut och så begår han ett nytt våldsbrott och så kan han in. Och så kommer han ut och gör ett nytt våldsbrott och så kan han in. Och det blir här, menar, ja men vad, vad är det som skevar i, i det svenska kriminalvården idag? Vad är det som gör att det inte blir bättre? Eller är det helt enkelt så att det i det här fallet inte kan bli bättre? Och hur många chanser ska han då kunna få? Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju så det... diskussionerna vi var inne på. Just som du sa i Lotta-fallet med, med, med förvar. Att, att vi inte jobbar så i Sverige. Men att det finns ju uppenbarligen så finns det de, de personer som åker in och ut ur fängelse. Och där insatser inte verkar funka eller bita. Det kan ha gått för långt. Um, de, de kan ha blivit förstörda som personer på massor med olika sätt i barndomen eller vad som helst um, eller så det händer bara ingenting, historien bara upprepar sig själv och hur hanterar vi då det hur tar mm. rättssystemet höjd för att de fallen också finns
0: Exakt. och um, med just så så det, man vet till viss del om, om det som kallas kluster B personlighet, alltså narcissister, psykopater och så vidare. Det är ju att det kan vara en copingmekanism en reaktion på eh, barndomstrauma. Att, att personer liksom för att skydda sig själv som litet barn får eh, ja men dels. Gör sig av med sin empati. Trycker undan sin empati för andra människor. Men också blir väldigt manipulativ. Och väldigt självcentrerad. Liksom bara för att överleva överhuvudtaget. Och jag skulle inte bli förvånad om det är fallet med, med Resa. För man vet ju om honom. Att han såg sin mamma bli mördad när han var åtta år gammal. Av sin egen pappa. Och innan dess har liksom levt i, i ett hem med våld. Och efter det så blev du liksom fram och tillbaka i olika fosterhem, olika liksom så situationer. Och precis som med Martin där, liksom att samhället tappar bollen på något sätt. Och när han väl liksom börjar bli tonåring så, så börjar ju kriminaliteten, precis som för, för Martin.
1: Ja, och här tänker jag verkligen att, att det sitter säkert någon och lyssnar som är så här, men gud, ska de sitta och, och, och ursäkta det, det de här männen gör nu med att de hade det tufft i barndomen? Och det är jättemånga som har det tufft i barndomen och inte blir eh, misshandlare och mördare. Men, men det här är ju verkligen... Alltså typ exemplet på att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. De här sakerna måste vi ju titta på. Ska vi tänka att vi ska arbeta förebyggande? Det vill säga inte enbart strafffokuserat utan förebyggande. Hur gör vi för att det inte ska bli fler sådana här personer och fler såna här fall? Så måste vi ju titta på vad det är som orsakar det. Vad har de här personerna? gemensamt och vad kan det finnas för förklaringar till att det blir så här? För det är ju också någonting man då ska plocka upp i kriminalvården med hur man försöker att, att hantera och få de här personerna till att sluta vara återfallsförbrytare. Så det är verkligen, det här är ingenting som ursäktar ett beteende men det kan förklara saker och det är saker som vi måste är skyldiga att ta in och, och tänka kring.
2: Nej, men Jag håller helt med dig Kajan om det och det är också någonstans att, att förstå är ju ändå på något sätt grunden till att kunna jobba för en byggande. Att förstå vad det är som är problemet, varför det blir så här. Men jag skulle säga generellt så tycker jag att debatten är på tok för strafffokuserad. För att, och he, det är liksom ja. hela fokuset är vad man ska göra efter att skadan redan är skedd. Och jag tycker det är på något sätt så sorgligt för då utgår vi bara från att den här, vi, vi ska ha den här skadan. Att, att kvinnor ska fortsätta utsättas. Eh, för att jag menar, den forskningen som finns idag visar ju på att hö, högre straff eh, det funkar ju inte för att förebygga. Så det kommer ändå fortsätta hända och jag tror att det är samma sak om fler döms. Så tror inte jag att det skulle resultera i att färre våldtar exempelvis. Utan det är någonting annat som vi måste göra också. Och när jag har eh, försökt hitta så här, vad är det egentligen som man behöver göra om man inte ska bara hålla på och med straffen. Och det, det jag har kunnat hitta är så här att vi vet faktiskt inte riktigt vad som funkar. För det finns inte så mycket Nej. forskning på det här. Det, eller det mm. finns i princip ingen forskning. Vi har ju massa olika metoder om man ska arbeta och förebyggande på olika sätt. Men de här metoderna är inte vetenskapligt liksom belagda. Så, så att jag tänker att det är där man vill hälla in pengar. Är ju hur ska vi förebygga det här och vilka metoder är det eh, som kommer funka så. Och utvärdera det.
0: Mm. Oh. Ja, men jag håller med. Var det har en artikel nu som cirkulerar runt om eh, personer, då, bland annat från föreningen Män, men inte enbart. Det var varit flera artiklar som cirkulerar runt, där man då pratar med män som eh, använder våld i, i sina nära relationer. Och genom olika ja. typer av samtal då, försöker få då, männen att göra bättre, att sluta använda våld. Och då har man lyft, i någon av artiklarna i alla fall, eventuellt till alla, jag har inte riktigt läst alla så, men ju flera så att man inte polisanmälar. Har man får veta då liksom att, att den här mannen har pågående våld i sin relation. Och, och då måste säga att anledningen till att man inte polisanmälar, men däremot försöker förmå mannen att polisanmäla sig själv, är ju för att bygga tillit. Att man kommer inte få de här männen att uppsöka stödverksamhet för att sluta slå. Om de vet att ja men gör jag det så kommer det polisanmälda direkt. Då kommer de ju bara hålla sig borta. Ja. Och um, många är ju liksom jättekritiska till det här för de menar liksom att det är att dalta med männen. Man, du, hur är hu? Man tycker bara synd om männen. Man tar bara hand om männen. Men kvinnorna då? Och uh, även de som liksom... Menar att det enda det här innebär är ju att männen får nya verktyg till sin manipulation. Och det finns mm. det inga belägg för att det skulle bli så. Däremot så finns det faktiskt belägg för att eh, riktad samtalsterapi och, och eh, säger, såna här hotlines att kunna ringa när man mm. som man då känner att man vill börja slå eller sånt där, Att det faktiskt funkar för att avstyra våld. Så, um... ja,
2: ja, jag läste någon, någon eh, artikel om att eh, Från en sån här hotline Där de hade gjort liksom, egen statistik på de som ringde Och där visade det sig att en jättestor andel av de som ringde till den här hotlinen Faktiskt gick vidare och uppföljde eh, liksom, upp med terapi Efter att de hade mm. haft det här första samtalet mm. eh, Och jag tänker att det säger sig självt att är det så att du vet att du blir polisanmäld om du söker hjälp, då är det ju klart att man inte kommer söka hjälp.
1: Eller hur? Nej, mm. nej. Det, 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 det här är egentligen samma diskussion som när vi diskuterar eh, pedofili. Så är det ju väldigt mycket sånt att det här daltandet med då, och väldigt strafffokuserat, eh, och där man ganska tydligt kan visa på vad det är som fungerar för att. Se till att de här personerna inte fortsätter. Nu är det, inte, det är inte alla pedofiler som begår övergrepp på barn och det är inte bara pedofiler som begår övergrepp på barn. Men de personerna som gör det, att, att få dem så här, att det finns en motvilja till att titta på vad det är som faktiskt fungerar för att de ska sluta med det. Därför att man är så fast i den här jag vet inte, överväldigande känslan av att fördöma. Ja, men, och ta en, så, en och ja men
2: också det här med att, att vilja ge igen så. Ja. Att det, med, det är också intressant skillnad mot exempel Sverige och USA. Jag hade gjort gjorde ju så i USA när jag gick på Epicure spelet. Mm. Och där fick jag lära mig att en av grunderna till att man straffar i USA är eh, att ge igen så. Mm. Och det, den typen av vi har inte en sån grund i Sverige. Det, vi straffar inte i Sverige för att ge igen. Det är inte en del av det. Men i andra länder så, så kan det vara det. Och eh, om man tittar på USA, där går det ju inte jättebra när det kommer till rättsväsendet, kan man ju säga. Nej. Så jag tror, är, jag tror att det är farligt att gå in på den vägen. Att man ska börja straffa, inte för eh, att eh, så här, för, förebygga eh, alltså preventiva orsaker utan för den, den enskilda orsaken att ge igen.
0: Men det finns en grej som jag gillar med USA. Förutom det vi pratar om de med eventuell kraftigt modifierad version av det här med Free strike rule. Och det, de har ju en sån grej. Jag vet inte om det är alla delstater men i flertalet i alla fall. Med personer då som är dömda till eh, livstidsfängelse. Att eh, varje gång de ansöker om att få dom eller tidsbegränsat. Ja, så att de ska kunna komma ut då. Så. Får offer eller offers anhöriga uttala sig om vad det skulle bli för effekt om den här personen yeah. får komma ut. Utöver att då professionella också uttalar sig, liksom, eh, typ fängelse, och sådana här grejer, de uttalar sig också. Men även offren får då uttala sig att det här skulle det innebära för mig om den här personen får komma ut nu. Mm. Och det hade jag kunnat tänka mig att vilja se även i Sverige på de som faktiskt får livstidsdomar. Att innan det får omvandlas i tidsbegränsat så ska man också kontrollera med anhöriga eller offer. Vad blir effekterna om vi släpper ut
2: den här personen?
1: Men det är väldigt intressant. Ja, det är väldigt svårt att se något negativt med det. Så länge man inte har det som, alltså man har ju det som en del av bedömningen, precis som du säger. Att man sen tar in andra saker med experter och sånt där. Så känns det extremt relevant. Mm. Jag
2: tycker att det, det är väldigt intressant ur, ja, ur det liksom straffrättsligt perspektiv. Eh, för att, jag, jag, nu låter det som en föreläsning där, det är ju trist. Jag kände mig på väg att uttala mig. Jag bara, det här är så tråkigt. Men Jag ska försöka säga på ett ja. intressant sätt. Att just det här, liksom, om man tittar på vart vi kommer ifrån liksom, med straffrätten och traditionerna. Så är det ju just det här mm. att i Sverige så, är, så ser man det egentligen inte som en process mellan målsägande och eh, den tilltalades alltså förövaren. Utan man ser det som en process mellan staten och förövaren. Ja. Att du har liksom, det är just det här också med att åklagaren kan åtala utan att, eh, utan att målsägande vill det. Åkdagen kan ändå gå vidare just för att det finns någon tanke om att du, går in, du begår inte bara brott mot målsägande utan mot oss alla genom att mm. inte följa vad som är okej i samhället. Mm. Uh, och jag tror att det är väl där lite som det kan vara skillnad från USA också att man har mer, tror jag, liksom brottsoffersperspektivet att det är mer att du har begått brott mot offret och inte så mycket fokus mm. på staten på samma sätt. Nu, nu killissar jag lite med det här. Men det är i alla fall en tanke. Det tycker att du kan unna dig. Ja, ah, tack. Mm. tack.
0: Jag tror definitivt det kan ligga en, en delvis förklaring i alla fall i det. De har ju även det här. Liksom, att med mod till exempel så är det ju, då är det ju inte mot... Då är det ju mm. alltid staten som driver. Det blir ju inte mord av för på samma sätt till exempel. Um, utan då är det the state mm. versus... Någon och, så vidare. och så kan det se ut i andra fall också så det är inte så att de alltid kör äm, att äh, ja, offer eller offersanhöriga måste vara med på att det ska bli ett åtal utan det går ju att gå till åtal även i USA på, på men, statens ja.
2: men där har man ju också det är lite olika från delstat till delstat men det finns ju exempelvis situationer där det inte blir rättegång utan man kommer överens utan rättegång målsägande mm. Eh, eh, åklagaren och den tilltalade om vad. Men okej, okay, går, går, går målsängden med på att du får det här straffet? Oh, okej, okay, så.
0: Ja. Mm. Eh, mm. Och det gör man ju inte så här. Det är så vi kommer över straffare läggande på. Och då gäller det ju alltid bara mindre brott. typ Bötesbrott och liknande. Mm.
1: Just det. Mm. Men det var mm. det. Det var det. Vi är vi klara med ja. den där? Med det där
0: <laughs> Med
1: det, det där Ja men jag tror det.
0: Så nu ska vi byta tag i veckans snackis. Det här är Nyans. Ja. Det känns inte riktigt rätt att kalla just det här för veckans snabba,
1: för jag vet inte om det blir så
0: jättesnabbt. Det här det känns ju som det. någonting
1: som vi kommer få, få återkomma till så vi kan ju hålla det relativt komprimerat nu och så följa upp det i flera steg kanske.
0: Exakt, det blir väl lite som med den stackars kvinnan i gruvhålet. Det ja. Där, ja, eftersom det är pågående fall så blir det komprimerat per gång och sen får man se om vi eventuellt gör ett fullavsnitt på de här grejerna mm. när det finns en utredning och liknande att ta del av och förhoppningsvis ja. domar. Men det vi ska prata om det är om en kvinna som vi kallar för Linnea det är inte hennes riktiga namn men det är det namn som hon omtalas med i boken Mellan väggarna som är en bok som kom ut nu i februari i år. Så en ganska ny bok. Och den är gjord av en som heter Maria Andersson. Och jag har haft kontakt med Maria. Ja, och jag har också haft kontakt med Paulina som är grundaren av Novahuset. Och alldeles till det att båda dessa kvinnor har i sin tur kontakt med Minéa. Och boken Mellan väggarna, det är en bok om våld i nära relationer och framförallt om våld, äh, mäns våld mot kvinnor där Maria har intervjuat olika kvinnor i Sverige varav de allra flesta på olika sätt lever skyddat undan äh, sina förövare för att liksom ge en bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige när rättsväsendet inte klarar av att lösa situationen och inte kan hjälpa till. Och den här Linnea är alltså en av dessa kvinnor. Och hon är 37 år gammal och kommer från en svensk småstad. Och nu har det varit här eh, senaste dagarna så har då framförallt Paulina skrivit om Linnea för att hennes fall har tagit en ny vändning. Eh, det är en pågående polisutredning mot hennes pappa som är då hennes förövare. Och Linnea har utsatts för sexuella övergrepp från sin pappa sedan hon var ungefär sex år gammal och de här övergreppen har inte slutat. Utan Det senaste tillfället enligt Linnea skedde här i, i år i mars. Och Linnea bor själv i, i en egen lägenhet sedan fyra år tillbaka men regelbundet så kommer hennes pappa dit. Och genom våld eller hot om våld på olika sätt så våldfar han sig fortfarande på henne. Och på grund av detta så har hon fått skyddat boende. Först genom privata vägar med hjälp av bland annat då Maria och Paulina. Och sen fick hon från Socialen i sin hemkommun hjälp till ett skyddat boende där hon bodde under ett antal veckor. Och nu här i förra veckan. Från ingenstans så säger socialen att hon har inte längre något skyddsbehov och ska återvända hem ganska direkt. Och hon är nu tillbaka i sin egen lägenhet och har ingenstans att ta vägen. Och jag har fått tillgång till socialens utredning och fått läsa själv hur de resonerar och hur de har kommit fram till det här att, att hon saknar skyddsboende. Um, och det är jättekonstiga resonemang som de för. Bland annat så har det gjorts en sån så kallad fredagutredning som polisen gör där man kollar på olika försvårande faktorer men också skyddande faktorer och får fram ett, en poängvärde på en skala. Och den här utredningen som gjordes då på henne gav henne inledningsvis 20 poäng vilket ger en riskfaktor på fyra som då definieras som mycket allvarlig fara. Där man ser då att det är en, en väldigt stor risk att hon kommer utsättas för ytterligare våld. Men man sänker den här till nivå tre som är då eh, definierad som allvarlig fararåder. Och detta gör man med motiveringen att pappan är pensionär och därför inte arbetslös i egentlig mening. Va? Ja, det står uttryckligen så. Jag, jag citerar att pappan är pensionär och därför inte arbetslös i egentlig mening.
1: Boss, vad menar man att det skulle spela för roll?
0: Högst oklart. Det, det, det går man inte närmare in på. Utan man säger att när man gör den här betygssättningen eller liksom så är en försvårande grej det är av förövaren arbetslös. Men eftersom pappan är pensionär så är han ju inte arbetslös. Alltså tar man bort poängen som sattes utifrån det och så drar man ner poäng räkningen och då hamnar hon istället på det trea.
1: Men det måste ju rimligtvis vara så att det är liksom försvårande att, att han är arbetslös för att han alltså med tillgänglighet med tid gissar jag.
0: Mm, det är ju det man säger då, att eftersom han inte behöver vara på ett arbete och sådana här grejer så, så har ju han möjlighet när som helst på dygnet att komma och trafasera henne. Yeah. Och det ska vara försvårande. Men då räknar man inte det för att han är pensionär. Det, det, det är det jag säger. Det är helt Jätte, ja, och Eftersom det då inte är en mycket allvarlig fara, utan bara en allvarlig fara, så menar då sociala att då är det inte tillräckligt med behov längre för ett skyddat boende. Så därför ska hon bo hemma. Och man menar att risken för dödligt våld finns, men den bedöms inte som speciellt stor. Eftersom pappan har mordhotat Junia under ett års tid och hon gjorde sin första polisanmälan som tyvärr lades ner i på bevis 2021, det vill säga för ett år sedan. Och eftersom han då inte har mördat henne ännu under det här året eh, efter polisanmälan har gjorts. Men hotat att göra det så bedömer man att då är nog inte risken så stor att han kommer att faktiskt verkställa sina hot. Så därför drar man också ner eh, risken för henne.
1: Oj, oj, här känns det ju som att någon har, någon har suttit och, och liksom läst definitioner på saker och bara, nu ska vi se arbetslösning, men det han är han ju inte pensionär. Och titta här, ett, ett år av hot, men hon är inte död än. Det är ju helt barockt. Mm. Och ja och
0: då är man då från sociala sätt, vilka behov ja, ska man då sätta in och fortfarande behovet av skydd och sådär? Ja, men det bedömer man ju att hon har, för att det är ju fortfarande en allvarlig och då tycker man att ja, men då får hon en app eh, till 112 som hon kan använda för att larma. Och man ska också så småningom, det har hon inte fått ännu, men, men så småningom kunna få då det man kallar för ett tjutlarm. som alltså gör att det låter en jävla massa som hon skulle dyka. Mm. Och sen tycker man att hon behöver istället framförallt då, eh, personligt stöd som kan vara i form av bland annat boendestöd och samtal. och syftet Ska vara då, och jag citerar, att stärka Linnéa till att inte utsättas för ytterligare våld i nära relation samt för att få hjälp med att hantera sin situation.
1: Nej men snälla. Wow. Alltså, wow. Äh, ni har ju Ulla <laughs> hennes <reaktion.
2: laughs> Ulla har helt rätt här.
0: Helt rätt. Jag håller med henne fullständigt.
2: Bizarre. Alltså. Mm. Ja. Det Dåligt Ulla,
1: dåligt. Ja. Nej men det här var ju något eh, något annat Jesus Så stöd en del av stödinsatserna man sätter in är samtalsstöd för att Linnea ska sluta att låta sig utsättas för våld
0: Ja Precis så resonerar man och man poängterar bland annat utredningen då att Linnea själv säger att när pappan dyker upp och är, är liksom hotfull och så, så. Så blir hon som ett litet barn igen. Och klarar inte liksom, att göra motstånd. Hon fryser, hon blir rädd. Hon, hon kan liksom inte säga ifrån. Um, och även om hon försöker. Så, så blir ju våldet bara värre. Men ja. det som också stör mig jättemycket. i När jag läser den här äh, utredningen på sociala. Det är hur de hela tiden återkommer till att beskriva det som händer med termer av sex. Alltså det står liksom meningar som att eh, pappan har krävt sex och Linnea har inte kunnat säga nej. Eller pappan eh, kommer förbi och har sex med Linnea vare sig hon vill eller inte. Man skriver också i ett ställe att eh, pappan har tagit stryptag. Men det har inte varit syftat att skada utan i sexuellt syfte. Nej
2: alltså det här, Alltså jag blir så provocerad så det är inte sant. Det här är Eller bara hur? det värsta jag har hört. Um, det här är ju riktigt såhär bioanmälningsmässigt -anmäl oh, ja. tycker jag. Oh, ja, ja.
0: Jag, jag håller med. Och det, det var något jag, jag också pratade med Linnéa om när vi, när vi pratade i telefon med varandra. Att det, mm. Ju mer jag liksom fick höra om vad som hände så att det här är någonting du behöver fundera på att anmäla. För det är så mycket fel och hur de uttrycker sig som är på alla sätt och vis på väggarna. Det...
1: De behöver ju ett ordentligt slag på fingrarna. Så att de, för, för att resonera om så här i det här fallet, eller den personen eller de personerna, så, så kommer det ju ske andra i andra fall också. Här behöver de ju en tillrätta viselse som är ordentlig. Mm. Verkligen. Och ja. Och
0: det är anledningen till att jag liksom ville, ville få med det här och lyfta det här att det är lite tåggångarna som är kring det hon utsätts för. Alltså dels är det ju så fruktansvärt mycket viktig jag rakt igenom. Att, att hon måste våga skrika och hon måste våga springa och hon måste våga slåss för att ta sig lös. Hur jävla lätt är det, det när hon har utsatts för systematiskt terror och förändrar och under 30 års tid? Det är liksom ingenting man bara kastar av sig men det är liksom det de trycker på mycket. Men, men också att hon har behövt få höra liksom hela tiden att hon kostar för mycket pengar. Om hon ska ha skyddat boende. Det blir för dyrt. De har inte råd. Hon kostar pengar. Hur ska, hur ska de lösa sånt? Oh, eh, och man bara, hur mycket pengar kostar hon inte på att bli utsatt? På att behöva bli sjukskriven? På att gå omkring och vara rädd hela tiden?
1: Och på vilket sätt är det hennes ansvar?
0: Ja, om de, vill, ja om de nu vill sätta åt någon då, ekonomiskt för att det här kostar pengar. Men gå på pappan. Det ja. är ju han som tvingar henne att leva i den här rädslan. Ja. Det är, nej, det är alltså att läsa de här handlingarna från Socialen var så otroligt det provocerande. Det är liksom man vill sparka sönder någonting.
1: Ja, Det är provocerande bara att höra de här utdragen du, du tar. Mm. Det här får vi ju hundra procent följa upp.
0: Ja, det ska vi absolut göra. Vi ska inte släppa det här. och nej. Jag hoppas att folk vill kanske sprida vidare det här avsnittet. Så att också bara för att kunna ge en liten bild av hur det kan bli när samhället liksom lite rycker och säger att vi kan inte göra någonting. För att mm. kontentan av allt det här blir ju för att men eftersom han inte har försökt göra henne eller har, har dödat henne ännu så kan polisen inte mm. göra någonting. Och kan polisen inte riktigt göra någonting, men då kan inte socialen göra någonting heller. Och det är så här det blir för ganska mycket av de här kvinnorna som lever skyddat på olika sätt eller gömda. Att samhället säger att det bästa vi kan göra det är att du får gå under jorden. Men så länge han inte står där och skär halsen av dig eller med pistol mot ditt huvud så kan vi inte göra någonting. Att vi ja, på något sätt behöver sig över. Ja, precis. Återkommer du död? Alltså, ja. nå det, någonstans måste det gå att få till en förändring så att polis och sociala och får andra befogenheter att kunna gripa in ja. innan personer dör.
1: Ja. Det är ett glapp där, det är någonting som inte funkar. Exakt.
2: Jag, känner, jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag blir så lite upprörd. Jag bara stängde av micken här. <laughs>
1: Oh. Nej, men alltså man går ju ifrån också när vi har suttit och, och diskuterat, med ja, men när, när en förövare blir fälld precis så som han ska bli fälld och, och, och eh, båda tingsrätten och hovrätten resoneras och som de ska resonera eh, och så kommer det sånt här där man blir påmind över hur stora jäkla glapp och luckor som det finns mm. Och när det kommer till mäns våld mot kvinnor så är det ju för att det är så jävla utbrett och så jävla vanligt så är det ju här. Alltså det är ett sådant enormt problem.
0: Mm. ja men verkligen.
1: Och det är lite så att, ja men det blir
0: lite här att men det funkar bra med rättsväsare när det funkar. När det är bra åklagare, när det är bra personer i rätten som, som tittar på fallet och när samhällsinstanser liksom klaffar, då finns skyddet där och det funkar bra om människor kan få ett fungerande liv även efter att ha varit brottsutsatta. Men de där gångerna när mm. det inte funkar, när klappen visar sig så här, då funkar det å andra sidan fruktansvärt, fruktansvärt dåligt.
2: Ja, det får ju sådana konsekvenser också Det är ju sånt här, det får ju inte inte funka För det kan få så katastrofala konsekvenser som man inte kan åtgärda sen Men mm. jag tycker i det här fallet så låter det ju verkligen som att det är handläggare Som, som inte gör det de ska så, Och gör felaktiga bedömningar Men mm. som ni säger så får vi ju
1: följa upp det här Precis, det ska vi Ja, det gör vi, det gör vi verkligen och jättebra Paul, att du plockade, plockade upp det där. Och har researchat det så mycket redan så får vi fortsätta rulla den bollen. Ja. Och på den liga king så avslutar vi det här. Ja, exakt. Vi ska, ska inte glömma hur det är där ute. I moll avslutar vi. Nej men vi får väl säga eh, dels lite hurra för oss. Eh, grattis på. Grattis en månaders dagen. Och vad roligt det var att spela in vårt femte avsnitt av Nyans. Jättekul att ni lyssnar. Tipsa fler som ni tror skulle gilla att lyssna på den här podden. Att man skulle tycka att det var intressant. Att man skulle kanske lära sig någonting. Vore ju toppen. Eller att man har saker som man diskuterar. Och kom också in på våran Instagram Nyans podd. Och tipsa oss och diskutera avsnitten och fall och så vidare.
2: Och sen också, om ni gillar vår podd så får ni jättegärna ge oss fem stjärnor på Spotify. För att när man kommer till fem stjärnor så eh, hittar folk hit lättare. Så det skulle vi uppskatta supermycket.
0: Detsamma gäller på Apple
1: Podcast. Ja. Toppen. Tack, eh, <laughs> ja. tack Hanna. <laughs> tack.
2: Ja, så om ni vill så ge oss en liten present så så klicka fem stjärnor. Tack. Eh, tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. bra.
1: Hej då. Hej då.